Bueno, mis amigos, regresamos en vivo, en directo hoy jueves. Recuerden que mañana estaremos en las Naciones Unidas eh, protestando allí eh, ante el mundo para decirle al mundo la falacia que han cometido con integrar a Cuba, Venezuela, China al Consejo Mundial de Derechos Humanos. Eso es un, una gran falacia. Pero bueno, como eso es una falacia, todas otras cosas más son. Y voy a pasar ya con mi gran amigo Roberto Ramos. Roberto, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por invitarme. Oye, para mí es un honor y un placer. Sabes que te conozco hace muchísimos años. ¿Te acuerdas, Robe, cuando empecé en Radio Paz, que iba por allá haciendo las la entrevistas? Siempre, siempre amable y buena onda. Siempre vi tu buena energía y por eso tienes las puertas abiertas en Cuba 8 para siempre. Hermano, gracias. Gracias a ti por la amistad sobre todas las cosas. Cuéntame un poco cuál es la situación de como Cuba 8, la de muchos negocios locales en estos momentos. Eh, todavía estamos obstinados y amenazados. Todavía está el administrador de la ciudad, Arturo Noriega, mandando policías, cerrando lugares. Este señor que lleva tantos años, 40 años poniendo tickets, es el, el dueño, el CEO del el Parking Authority, Miami Parking Authority, la única institución dueña de las calles de Miami. Cada vez que te ponen una multa de de parqueo, el dinero va para una fundación privada. La, la fundación de este señor poderoso, que ahora en el medio de la pandemia lo pusieron puesto a dedo como administrador de la ciudad de Miami. Y lo único que sabe es poner tickets y entonces anda en la calle rodeado de policía poniendo tickets. Ahora sí, dice Miami. Miami tiene tickets, como él era el dueño de las calles Ahora quiere ser el dueño de los negocios también. ¿Qué clase de personaje nos cayó en el jamo? Ven acá, Robe. En este momento, la eh, Cuba 8, como diferentes eh, negocios locales cerca de ti, ahí también, eh, eh, ¿pueden abrir o no pueden abrir? ¿Cuál es la situación que hay ahora para ir poco a poco? Sí, sí, eh, sí, abren. Mira, abrió Bolanchen hoy y lo cerraron. Y dice que lo cerraron dos semanas o para siempre abren y cierran y esta gente tiene ¿Por qué una lo guerra. cierran? ¿Por qué lo cierran? A ver, cuéntame. Bueno, hay que preguntarle a ellos por qué. Yo todavía no entiendo por qué me cerraron, pero en mi caso, yo estaba fumándome un tabaco fuera de mi negocio en el portal y mi negocio completamente vacío. La música, una música de ambiente bien bajita, no hay nadie adentro, cero personas. Ellos llegaron y se te van a poner una multa porque la música está alta. Entonces yo le digo al sargento, tú estás jugando conmigo. Y dice mi sargento, no, yo no estoy jugando, yo estoy hablando en serio. Digo, repíteme que tú me vas a poner a mí una multa por la música alta y tú estás escuchando la música bajita. ¿De dónde sacaste esa ley? Y él me dice, no, que la nueva ley del alcalde dice que la música debe estar por debajo de la voz. Entonces yo le dije, así, ah, la música debe estar por debajo de la voz. Entonces tú eres sordo. Yo le dije, tú eres sordo. Y él me dice, no, no me hable así, tú eres loco. No, no me hable así. Entonces tú me estás escuchando. Si tú me escuchas y estamos dentro de mi lugar, entonces nuestra voz está por encima de la música. Entonces no me vas a poner el ticket. Y dice, no, te tengo que poner el ticket. Y yo le volví a gritar. Mi amigo, cuando me vio gritándole al sargento y cinco, siete carros de policía afuera, él dijo, se lo van a llevar preso porque ya estaba cansado de que me pongan ticket. No es el primer ticket que me ponen. Y es una multa de 500 dólares. Es demasiado. Entonces... En ese momento mi amigo se puso nervioso, vio que yo le gritaba policía, el policía tenía mala cara, pero no tenía razón. Le dije, tú estás cometiendo un crimen con un uniforme de policía. 
Yo no soy el criminal, el criminal eres tú. Vamos, vamos a ver, Robert, vamos a ver un poquito estas imágenes que las tengo aquí Ahí para está. compartirlo con la, con la persona. Ahí está. Oficial, aquí no ha habido música hasta en toda la tarde y nosotros estamos acá y no ha habido, no ha habido música hasta por cierto. Nosotros trabajamos aquí. Estoy sentado con mi familia, mi amigo, amigo, tranquilo aquí. Y que me ponga una multa, pero yo tengo mi negocio Robe, me llama la atención que había muchísimos carros patrulleros ahí, ¿no? Siete carros de policía. Pero este, este sargento, el pobre, al principio vino con mala cara y cuando yo le grité tres veces y le dije sordo y loco, tú no viste que después ahí en el video ya cuando empieza a filmar sale. Cuando yo le estoy diciendo, ya tú pagaste tu carro. Y él, y él, y él tenía pena, pobrecito. Él tenía pena y bajó y, y me dijo, no soy yo, fue mi jefe el que mandó a ponerte la multa. Y entonces él me dice el nombre de jefe, lo que él no sabía que lo estábamos grabando. Y él, y él chivateó, él dijo, el que mandó a ponerte la multa es el administrador de la ciudad, Noriega. Pero eh, hasta este momento la ciudad se ha referido, te han hablado algo, algún comisionado ha ido por allí eh, para preocuparse. Eh. El comisionado, el comisionado Carroyo que venía mucho por aquí, ni responde llamadas ni he sabido nada de él. O sea que nadie te ha dado una respuesta, te trataste de comunicar con la, con la, con la administración de la ciudad nuevamente o no? Sí, llamé a la administración y ni me hicieron caso. Mandé a un amigo para hacer una cita y también le dijeron que no había cita, que estábamos en coronavirus y han escondido el, este señor y sigue poniendo multa y sigue haciendo lo que le da la gana a él con la ley. Él es el jefe, el grandote, el ponetique, el que se ha acostumbrado a ponerle tique a todo el mundo, que además que cobra 340 mil dólares, cobra más que el presidente, por poner tique, el administrador de la ciudad de Miami. Eh... Hoy por hoy, Cuba 8, como muchos otros eh, negocios, ¿no? Eh, están completamente cerrados, ¿no? No, yo estoy abierto. Estás estoy abierto. Estoy esperando el próximo ticket, el próximo policía y estoy esperando la próxima operación de 20 policías para fajarme con ellos, volverle a gritar en la cara que yo tengo mis libertades y mis derechos y estoy abierto y que me vengan a poner ticket por estar abierto y que me vuelvan a cerrar y voy a volver a abrir. ¿Y por cuando qué? me cierren voy a volver a abrir o sea cuando ellos te ponen el ticket Robert, para yo entender un poco ellos te cierran el negocio Sí, 24 horas el negocio cerrado oh. pero yo pero yo voy a venir y me voy a fumar un tabaco afuera y voy a estar aquí y vuelvo a abrir no eh. puede ser que en el medio de esta pandemia y de estos momentos difíciles existan personas Exacto. sin escrúpulos existan cobardes que estén tratando de pisar a nosotros los pequeños negocios que somos los que pagamos los taxes, somos los que mantenemos su salario millonario. No puede ser. 
voy a pelear aquí hasta el último momento. Y no le tengo miedo ni a ningún policía y mucho menos al corrupto eh, administrador y a ningún alcalde. Que vengan aquí, que me metan preso y que hagan lo que ellos quieran. Pero yo voy a volver a abrir mi negocio porque yo necesito mantener a mi familia. Y yo necesito defender a mis trabajadores. Y yo necesito que los músicos sigan poniendo la música a pesar de esa ley que el alcalde Jiménez inventó de que la música te pega el coronavirus. La música te da anticuerpos, la música te sube el sistema inmunológico. La música no tiene nada que ver con el coronavirus. Y estos cobardes que le tienen miedo al virus ese que es una mentira. Ese virus es una mentira. Los eh, valientes no le tienen miedo al virus. Y llevamos siete meses ya escondidos. Y que para. lo cargan ya. Y los valientes tienen que salir a la calle. Yo estoy llamando a los valientes que vayan a la calle. Y que salgan a trabajar. Y que mantengan a su familia. Y que recuperen la economía. Eso tenemos que hacer nosotros los valientes. No estar trancados en los rincones escondiéndose el virus. ¿Qué virus? Ese virus es mentira. Eso es un catarrito que le hace daño al que está enfermo. Eso no le hace daño a los hombres valientes. Eh, Robe, para todos aquellos que de alguna manera puedan tener alguna influencia en la comunidad, eh, ¿cuál es tu mensaje para ellos? Mi mensaje es que apoyen a los hombres que quieren levantar la economía. Mi mensaje es que se recupere a la vida normal. Mi mensaje es que no repitan lo de los cobardes de que el virus te mata, que va para... Eso todo es un invento. Cuídate con el virus y si tienes problemas de salud, quédate en la casa. Pero, pero nosotros tenemos que mandar un mensaje de esperanza a esos que se les ha acabado la esperanza, a esas personas que están sufriendo, que se están enfermando de los nervios, mucho más que el virus. Nosotros tenemos que ser valientes y recuperar a esas personas que lo han enfermado por escuchar las noticias Noticia falsa que inventan números de virus. Eh, Nosotros sí, tenemos que ayudar a los eh, que están necesitados a que vuelvan a la vida. Los muertos ya murieron. No podemos hacer nada por ellos. Tenemos que hacer por los vivos, por los que estamos aquí. Tenemos que recuperar la vida. Tenemos que, que, que trabajar cuidándote. Está bien, está la pandemia, pero tenemos que enfrentar la pandemia. Eso es un muro y claro. hay que derrumbar el muro. Hay que buscar, esperar a ver si pasa pero tomando las medidas, pero tenemos que trabajar, tenemos que abrir nuestros negocios, tenemos que pagar la renta, ayudar a nuestros trabajadores. Yo tengo mucha familia necesitada y me duele el alma y el corazón ir a casa a un músico a llevarle 50 dólares para que pueda comer porque no tiene dinero para comer. Y este policía que ha cobrado todo su dinero, que no le han quitado ni un dólar y este administrador millonario que no ha sufrido de la pandemia nada, son los que nos están pisando la cabeza. Y, no, y me duele mucho ver, ver a los pobres, a los negocios cerrando. Y por eso yo no voy a cerrar. Y voy a pelear hasta el último momento. Porque yo no le tengo miedo a Virgo, le tengo miedo a ellos. ¿Cuánto? Yo por lo que puedo ver en las imágenes, ustedes toman todas las medidas que, que recomienda. Veo que todos los empleados de ustedes tienen máscara, ¿no? ¿Cuántos empleados son ustedes? Y tenemos la distancia social y tenemos todas las medidas. Pero a ellos no les importa. Ahora lo cogieron con la música. Que la música transmite el coronavirus. Oye, ponme 50 multas porque voy a poner la música de nuevo. Vean, Robe, ven acá. ¿Cuántos empleados tú tienes bajo plantilla? Yo tenía 36 y ahora tengo 9. Imagínese usted. 
Eh, Robert, conozco siempre tu esfuerzo, conozco lo que ustedes han hecho por levantar la cultura, conozco lo que muchos negocios han hecho en la calle 8 para mantener vivo esa zona ahí. Eh, me da lástima, me da pena también. Y es como tú decías, eh, estamos viviendo un, un momento muy difícil de virus chino, de este ataque biológico, como yo le digo, aunque muchos piensan que, que no es así. Pero sabemos que es importante reabrir la economía. En el día de ayer yo estuve en el puerto de Miami. Eh, los cruceros también están igual que ustedes o peor eh, en el sentido de que están parados. No lo dejan abrir cuando los hoteles están abiertos, cuando los restaurantes ya están abiertos. Eh, creo que es importante que nuestros eh, gobernantes locales que están puestos ahí porque nosotros los elegimos a ellos, que están ahí en esos puestos porque nosotros de nuestros taxes pagamos impuestos que tengan sentido común y sobre todas las cosas no hagan eh, estos eh, digamos no tomen esta decisión a lo loco que afectan a la comunidad. Tú bien lo habías dicho. Hay muchas personas que están enfermas por el virus o, o el, el virus chino, pero hay otros que están enfermos mentalmente porque no tienen dinero para pagar a su familia, porque todo es como una un juego de dominó. Todo va cayendo en dominó, no? Si no hay empleo para los músicos, los músicos no tienen para, para comprar a su familia. Si Cuba 8 está cerrada, si un negocio está cerrado. Y eso es lo que tenemos que hacerle conciencia a estos eh, dirigentes que están puestos ahí por nosotros y que tengan sentido común. Yo te ponía el ejemplo de lo que le sucedió a Julio Fernández en Spritz de Coraquevo. Eso es una cosa que un inspector que, que tenga dos dedos de frente sabe que si una familia son cinco y viven en la misma casa, no se va a infectar uno al otro. Es que sí, Mira, en, entre los políticos eh, hay de todo como en el pueblo y ahí eh, es un lugar donde llegan muchos cobardes. O sea, es mucho más fácil estar sentado en una oficina hablando y dando un discurso y criticando a otros que para llegar a ser político. Entonces hay, eh, ahí hay un, hay un espacio, hay un, eh, es un espacio donde llegan muchos cobardes. En la calle, en el trabajo, los cobardes pierden, pero en la política ganan. Entonces hay muchos cobardes que son políticos. Entonces, cobarde y político, tú sabes, es una combinación fatal. Y cuando tienen el poder, entonces hacen este tipo de cosas. Porque era muy fácil llegar y decirme, oye, mira, si tiene un poquito la música alta, que no era, que, que se equivocó, que no era el momento, decir, oye, baja la música, te voy a dar un warning, te voy a regañar la próxima vez. Pero llegar así a ponerte una multa de 500 dólares y cerrarte el lugar con siete carros de policía y amenazarte y decirte que te voy a cerrar como si tú fueras un criminal. Y están los criminales en la calle y ellos están cayendo arriba al trabajador que paga su dinero. Es injusto, es una cobardía de ellos. Por eso le grité a esos policías. Por eso cuando venga el próximo a ponerme una multa injusta, le vuelvo a gritar y por eso alzo mi voz. Y si mi bola hoy te sirve, le debe servir a esos que necesitan salvarse, que necesitan ser libres. Yo vine a este país buscando libertad y por eso me arriesgué en el océano cinco días perdido en el medio del mar. Y no me, y no me hundí en el océano, no me llevó al océano. El océano o sea, me salvó la vida. Y si tengo la vida es para ayudar a otros que se están hundiendo, a los artistas que me, que me han salvado con su arte. Entonces, por eso tengo que alzar mi voz y protestar contra esos cobardes que están poniendo tiki y cerrando negocios por gusto. Que se queden en la casa si le tienen miedo al virus. 
pero el que no le tenga miedo a Viro tiene el derecho de salir y divertirse y bailar y tomar un trago y escuchar una música. No, es que yo no entiendo si, lo, si los mismos restaurantes están abiertos y las personas pueden tomar vino ahí, ¿por qué no pueden tomar y compartir en este, en estos tipos, en, en un negocio como el tuyo, no? Porque es la decisión de un político que inventa, inventa una ley, no es ni ley, es una orden de él, una orden. Dice que la, or la orden dice que la música debe estar por debajo de la voz de una conversación normal. Escucha para aquello. Entonces ahí con esa orden viene otro extremista que nadie lo eligió, que es el administrador de la ciudad, que no le eligió nadie, que es un puesto adejo, que lo único que sabe es poner tique y salió a la calle a poner tique. Entonces ahora estamos, estamos embarcados, estamos amenazados. Miami está amenazada. Me llama la atención. Los policías no llegaron y te dijeron, oye, mira, baja un poquito la música. Nada de eso. Llegaron y te metieron en tiki ya. El policía me dijo que era por la música antes. Ya viste la discusión cuando le dije que si él había pagado su carro. Y cuando le dije cobarde dos veces, mira la cara que tiene el sargento. No sabía dónde esconderse. No tenían razón. Cuando no tienen la razón, tuvo que bajar la cabeza. Ellos no fueron malos, tú sabes, ellos no se portaron mal. Ellos vinieron a cumplir una orden porque le están pagando y la orden no es de ellos. Fue, la, fue el administrador de la ciudad de Miami, el, el gran terrorista, el que está cerrando la ciudad porque le da la gana a él, porque le gusta poner tickets, porque, porque cobra 340 mil dólares al año. Cobra más que el presidente. Eh, Robe, quiero, quiero agradecerte. Vamos a tratar. Yo le mandé un email porque esto ya lo habíamos hablado tú y yo antes. Yo le mandé un email precisamente a, al administrador, pero por supuesto no me contestó. Eh, voy a tratar de mañana de hacer alguna otra llamada para ver de qué manera nos pudiéramos comunicar con ellos para que nos den una. Eh, porque esto no es solamente algo que te está pasando a ti, le está pasando a muchísimos negocios y no están teniendo eso en cuenta que no simplemente le están haciendo eso a ustedes, sino se lo están haciendo a miles de familias en el sur de la Florida. Vemos el condado Broward de la manera diferente que están tomando las cosas, ¿no? Eh, claro. Y yo creo que, que es importante algo que tú mencionabas y yo lo quiero recalcar, recalcar. Sabemos que hay una pandemia, que hay un virus chino, pero este virus vino para quedarse. Esto no se va a ir. Esto no es una cosa que porque un científico diga que no se va a ir. Una vacuna se va a demorar unos cuantos meses todavía, unas cuantas más semanas. Eh, no es algo que vino para irse no es que el virus, tú te tranques la casa y ya se va el virus, no, no tenemos que aprender a vivir con este virus con responsabilidad, y yo decía bien Robe, y eso tú lo sabes, la gente antes del virus no se sabía ni lavar las manos sabían que se la tenía que lavar y ahora nadie se la, ahora todo el mundo se la quiere lavar, o sea hay que saber reabrir la economía con responsabilidad con responsabilidad y sentido común porque si no tenemos sentido común esto se va a acabar como la fiesta del guatao pero el, gobierno, pero el gobierno debe apoyar eso. Claro que lo tiene que apoyar. Cuando ahora debe decir, claro, que mira, ten la responsabilidad, te voy a ayudar. Pero no ir a cerrar. No es la, esa, esa no es la manera. Los dictadores son los que actúan así. Esa no es la manera. Cerrar negocios. Cuando tú cierras negocios, tú le estás cerrando la oportunidad que tienen muchas familias. Es un abuso. Aprovechar su poder para cerrar negocios. Es un abusador. Claro, así mismo es. Robe, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Voy a elevar tu voz. Voy a, a también mañana hacer algunas otras llamadas a ver si nos dan alguna respuesta. Y, y yo creo que, que, que esto no puede seguir de esta manera. Esto no es una que hacer las cosas porque uno quiere hacerlo. Tienen que tener una explicación. Tienen que haber eh, regulaciones que tienen que cumplir también. No puede ser de esta manera. 
¿Y para qué pasa por aquí que, que nos vamos a fumar un tabaco y tomar un whisky y una cerveza y vamos a celebrar la libertad y la valentía que los valientes tienen que estar viviendo? Amén, amén. Gracias, Robert, te quiero. Cualquier Gracias, cosa que estamos, me llamas enseguida para acá. Un abrazo. Bendiciones. Gracias. Amigos, no podemos permitir que estas cosas pasen. Tenemos que unirnos como comunidad. Y si tenemos que ir a la alcaldía y si tenemos que ir al condado, vamos con nuestros derechos y que nos expliquen el por qué. Ustedes saben cuántas familias están, han perdido sus empleos por esta situación. Ustedes saben cuántas familias hoy por hoy no tienen que comer debido a esta situación exorbitante. No, hay que tener sentido común. Miren el Miami Day College. Eh, miren las escuelas públicas del condado Miami Day. Abre, abrieron las escuelas. Hay algunos casos y no por eso hay que cerrar las escuelas. ¿O qué usted pensaba? ¿Que no iba a haber un solo caso de coronavirus o virus chino en las escuelas del condado? Vaya, si usted pensaba eso, usted vive en otro mundo. ¿Cuántos no se enferman diariamente de diferentes enfermedades? O sea, tenemos que tomar las cosas con responsabilidad, por supuesto, para que no me malinterprete, porque yo sé que después empieza a decir Dariel que habla muchísimo, dice que esto es a la locura. No, no, no es a la locura. Esto una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Usted tiene que seguir las leyes, pero seguirla cuando de verdad la ley. O sea, yo no encuentro que así a la locura vayan a un local que no tenía ni la música alta. Una persona luchadora como es Roberto, como es el de, de también de otros restaurantes cercanos y a cerrar restaurantes porque yo soy la ley y yo vengo mandado por el administrador de la ciudad. No, no, eso no es así. Eso no es así. No podemos permitir eso, porque si no, nos vamos a convertir en cómplices. Nos convertimos en cómplices y hoy por hoy hay muchas familias que están sufriendo por este virus chino. Y por eso se los digo. Cuando hay algo que está mal hecho. No es tener miedo, no, no, levanten su voz. Y si usted está pasando por esto y usted es un dueño de negocio, levante su voz como lo hizo Roberto, como lo está haciendo Roberto. No se quede de manos cruzadas porque le van a pasar por arriba con una bulldoza y va a perder su negocio y va a perder lo poco que ha podido crear aquí en los Estados Unidos. Bueno, 